0: Раз-раз-раз. Меня хорошо слышно? Задняя парта. Звук есть? Окей. Тогда начинаем. Ну что, друзья, всем привет. Новый, очередной, четвертый выпуск ЧГД подкаст. Сейчас у нас э, в Таиланде, как я уже говорил, некая жопа. Нет никаких э, способ заработка, поэтому... Именно сейчас мы находимся в процессе репатриации в Израиль. Про это я буду говорить чуть-чуть позже, когда у нас уже пойдут действительно шаги переезда. Сейчас мы находимся на этапе рассмотрения документов. И 12 ноября у меня с супругой будет собеседование в консульстве Израиля в Бангкоке. После того, как мы его пройдем, останется финальная точка. Это получение визы на репатриацию. И оттуда уже начнется наш полноценный этап переезда а про который я конечно же расскажу а сейчас мы временно переехали к родителям живем все вместе в ожидании на чемоданах а, до переезда и мне уже даже поступали вопросы если в таиланде сейчас ну непосредственно в стране трудно то Почему ты не рассматриваешь заработки, удаленные заработки в интернете? Это сегодня настолько доступно, настолько легко, что каждый второй может делать. Я сейчас попытаюсь рассказать короткую историю, почему я этим не занимаюсь, потому что я от этого очень сильно устал. Я проделал действительно длинный путь в заработке онлайн. Это как раз речь идет о сетевом маркетинге. По-моему, уже точно год не вспомню, в 2015 году, или в 2016 году у меня случился такой рубеж, наверное, стартовый толчок в саморазвитии. Один из моих туристов мне на день рождения подарил электронную книжку. Ну, так, подарил электронную книжку, скинул мне почту. Говорит, обязательно прочитай. Это книжка Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Очень сильно всем ее рекомендую. После ее прочтения у меня действительно как будто переключился рубильник. Мои взгляды на заработки, мои взгляды в целом на жизнь, на развитие и деньги фундаментально изменился. Ну, просто на 180 градусов. Я полностью изменил себя. Я очень сильно увлекся этим процессом, вот той идеей, которую транслирует Роберт Киосаки, после чего погрузился глубоко в финансовую грамотность и в целом в саморазвитие. Прочитал огромное количество литературы. На тот момент это были ну, базовые книжки, такие как Наполеон Хилл, такие как... Подкаст такая штука, блин, ты все держишь в голове, но только ты садишься за запись, моментально все вылетает из башки. Не знаю, это моя какая-то уникальная особенность или это у всех так? Но, тем не менее, две книжки я уже вспомнил, остальные добавлю потом. И эти две, они, собственно, самые главные. И так вот сложилась вселенная, как раз вот после Наполеона Хилов помнил. Я увлекся творчеством Вадима Зеленда, трансерфинг реальности, прочитал все ступени... И чисто случайно в социальной сети ВКонтакте, тогда еще не было ни Инстаграма, ничего подобного, у меня. Оно уже существовало, но оно не было еще настолько популярным, чтобы я этим увлекся. Я был по старинке. Максимум, что я делал, это вот ВКонтакте и чуть-чуть Фейсбук. И ВКонтакте я наткнулся на страницу своего будущего куратора, который меня познакомил с этим маркетингом. Почему я на него попал? Потому что я искал как можно заработать в интернете, заработать удаленно. А у него как раз страница была транслирующая эту информацию. И на тот момент он тоже находился в Таиланде, только на Пхукете. Я живу в Паттайе, а он на Пхукете. Я, недолго думая, ему написал, просто вот абсолютно незнакомому человеку. Он ответил, мы с ним списались, потом созвонились в скайпе. Он мне рассказал основную идею того проекта, которым он занимался на тот момент. Это был проект по продвижению криптовалюты, назывался он Airbit Club. Идея заключалась в том, чтобы ты покупаешь членство, какой-то пакет, в зависимости от того, на какую сумму ты заходишь. По легенде, твои деньги там работают. То есть компания на твои деньги покупает криптовалюту, затем на различных биржах совершает различные операции, торговля-продажа, там затешево покупается, за дорого продает, на этом зарабатывает и заработки тебе платят за облачный процент. Это меня и привлекло в первую очередь, то есть ты даешь деньги и получаешь тот пассивный доход, о котором Время транслировал Роберт Киосаки. Я, недолго думая, вписался на самый маленький пакет. Денег у меня, соответственно, не было. Было просто желание пробовать, инвестировать. Подключился, увидел первые закапавшие денежки. Все работало как часы, вывод работал идеально. Я восхитился этим процессом и начал дальше уже, общаясь с ним, погружаться в сферу сетевого бизнеса. То есть задача заключалась в том, что знакомить других людей с этой платформой, приглашать их туда, регистрировать, с этого получать комиссию, получать вознаграждение, получать с их струк структуры вознаграждения, то есть обычная MLM-модель построения команды. Вот этот процесс, я в него погрузился просто с головой, и по сей день, я считаю, что лучше модели заработка, чем MLM бизнес, просто не существует. Почему? Потому что это потрясающая бизнес-модель, где за тебя уже все придумали. Ничего не нужно изобретать, есть четкий алгоритм действий. У тебя есть наставник, вышестоящий куратор, который тебе всегда во всем поможет, и ты во всем можешь на него полагаться. Плюсом низкий порог входа. Если сравнивать с какими-то другими направлениями бизнеса, должны быть большие инвестиции, должен быть большой какой-то опыт, знание, техническое там образование и так далее. Здесь минимальный порог входа, все остальное тебя научат. Просто действуй по алгоритму, который тебе дают, советуйся там с кураторами, смотри, как они делают, повторяй за ними действия, ты быстро научишься. Потом, когда у тебя появляется небольшая команда, ты их учишь делать то же самое, то есть бизнес разрастается просто молниеносно ты можешь находиться в любой части света и зарабатывать. Мне настолько эта модель восхитила, особенно больше всего. Мне понравилось именно этап развития. За те вот ну, почти три года, которые я занимался этим бизнесом, за вот эти три года в общеразвивающем плане я вырос больше, чем за все время работы где-либо. Потому что ты постоянно стремишься к чему-то большему. В рамках компании, куратором, Люди, которые стоят на самом верху, вот эти вот эксперты, долларовые миллионеры, они заинтересованы в каждом звене, в каждом человеке своей команды, чтобы они развивались и зарабатывали больше денег, потому что система вин-вин, чем больше заработаешь ты, тем больше заработает он, поэтому все заинтересованы в развитии друг друга и постоянно устраиваются всевозможные тренинги, какие-то интенсивы, по всевозможным темам, то есть это не только по финансам, а по личному росту, по культурному развитию, по какому-то социальному, приглашают всевозможных тренеров, каких-то там экспертов в той или иной области, бесконечные семинары, и я вот так подсел на эту иглу, что прочитал просто тысячу книг, посмотрел тысячу вебинаров, постил миллионы коучингов всевозможных, как платных, так и бесплатных, получил сумасшедшую базу, Потом транслировал это все своей команде. Я построил ну, достаточно приличную структуру. Это было около 300 человек по финалу. Мне нравилось, то, что это было абсолютно на лайте. Когда уже вошел в мою жизнь инстаграм, это было абсолютно легко. Я уже рассказывал в предыдущем выпуске. То есть ты просто постишь какие-то яркие картинки. Я придумал себе образ. Если будете смотреть на мою социальную сеть, он называется «Успешный фаранг». Это была и моя большая ошибка последствия, которые я расхлебываю по сей день. И в то же время это была, ну не то чтобы гениальная идея, но это была хорошая идея, которая мне помогла построить первую команду. В чем смысл? То есть этот образ успешный фаранг, я транслировал себя как супер богача, супер там развивающегося классного парня, у которого все есть. Просто напиши мне, и я тебе научу, как делать точно так же. И это помогло мне привлечь свою первую аудиторию, с которой мы в дальнейшем развивались. Но позже я стал заложником вот этого образа, потому что я не совсем, даже если уж откровенно честно говорить, я совсем не соответствовал тому визуальному образу, который я транслировал. Да, я стал намного больше зарабатывать, чем зарабатывал до этого, но я возомнил себя, не знаю, каким-то Моргенштерном или что-то вроде того. люди чувствовали вот эту пальч какую-то, и ну, для многих я стал таким отторгающимся, но я был опьянен, то есть я сам настолько поверил в этот свой образ, что я в нем жил, я в нем играл, на тот момент я действительно был увлечен, я просто погряз в это все, и мне это нравилось, поэтому если бы вернуться в то время опять, я бы все равно сделал точно так же, потому что в моменте это работало, в моменте это было классно, сейчас да, у меня есть вот этот вот опыт, и конечно, имея этот опыт, я бы уже так не сделал, но это уже говорю я сегодняшний который это все прошел а если это все не проходить то да, это того стоило поэтому ну, вот такой вот парадокс получается херовый и классно и вот в образе вот этого успешного фаранга я построил достаточно интересную структуру меня заметили вышестоящие лидеры которые прям в основе были и у нас состоялось мероприятие в крокус сити Холле, гигантское мероприятие это вообще первое мероприятие в, рос... в истории российского сетевого бизнеса когда за два года Года, компания собрала вот такую огромную площадку Крокус Сити Холл Там на 6, по-моему, тысяч человек И по побывав на ней Мне просто сорвало крышу Я получил столько эмоций, столько инсайтов, что у меня мир поделился на до и после. И я еще больше начал этим всем делом заниматься, и вот увидев в Москве, как вот люди на сцене Крокуса собирают залы, собирают аудитории, а я со своим вот этим опытом работы гидом, ну, грубо говоря, с микрофоном на сцене перед аудиторией, для меня это как вот мое, я рыба в воде. И я понял, что в Москве я могу этим всем Зарабатывать намного больше, чем бы я делал это в Таиланде. Я принял вообще волевое решение остаться в Москве в холоде, в зиме. Я до этого не был в зиме <laughs> уже 9 лет. И такой, блин, да пофиг. Попробую, это очень круто. Собственно, попробовал. Но так сложилось, что это вот уже как раз пошел третий год существования компании. Начались трудности. В итоге выяснилось, что эта компания была финансовой пирамидой. И об этом уже пошли СМИ, весь YouTube говорил, там, не регистрируйтесь, это все обманщики, мошенники, и то есть очень длинное время, находясь в Москве, на каждой своей встрече с потенциальным клиентом, с потенциальным партнером, ты сталкивался с огромным количеством возражений, кого-то удавалось подключить, кого-то нет, чаще нет, и получается негатив, 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 наступила зима, а потом в компании закрылся вывод, то есть невозможно было заводить, выводить оттуда деньги и регистрировать туда людей, зная, что они уже их обратно не получат. Ну, это просто невозможно. Шаг за шагом начали оттуда выходить люди. Вся эта махина остановилась. Заработок остановился абсолютный, потому что на тот момент других источников дохода у меня просто не было. И снимая квартиру в 1 Это, кто не знает, далеко не центр Москвы. Так сильно не центр. Это 4 станции метро от кольца даже там снимала квартиру за 40 тысяч рублей плюсом всевозможные расходы это навалилось на меня ну как гигантский просто ком при этом зима какая-то депрессия полное отсутствие денег и все компания абсолютно рухнула мы остались ни с чем а, ну как ни с чем за весь период работы в компании я заработал достаточно много но эти деньги, они никак не осели, нигде не остались. То есть они просто тратились вот на вот эти сумасшедшие расходы в Москве. И уже к зиме у нас осталось ни копейки. Мы, как обычно, влезли уже в какие-то долги, кредитные карточки там и так далее. И для того, чтобы просто снимать квартиру, я вынужден был устроиться на работу таксистом. Это тоже очень интересный опыт, но очень тяжелый. Это сумасшедшие 15-часовые смены общаясь кругу людей, которые занимаются такси, они рассказывают какие-то сказки, потому что по факту я такого не видел, что они очень хорошо зарабатывают, что у них там получается по 100 тысяч, вообще easy. Я хрен знает, как они это делают. Я работал по 15 часов, смену делал 15, 12-15 часов, у меня кое-как -кое хватало закрыть вот именно все основные расходные части я безумно уставал и самый прикол что я настолько выматывался когда я приходил домой ложился спать и во сне мне всю ночь снилось что я снова таксую и причем какие-то сложные ситуации я все время за рулем и вы знаете бывает такие ощущения когда сон он настолько кажется настоящим настолько реальным что я вот эти а, там не знаю 87 часов которые спал я эти 8-7 часов по-настоящему работал и просыпался утром уставший. Снова, снова как будто еще одну смену отработал, опять выходил на работу. И вот это вот так вот все зациклилось, я света белого не видел. Ужасно тяжело. Это были самые тяжелые 1000-2000 рублей в день, деньги, которые я зарабатывал. Самые тяжелые. И опять же, отсылаясь к сетевому бизнесу, это... Ну, настолько простая, легкая модель заработка денег, но я так сильно ей пересытился, возвращаясь сейчас к ответу, почему я здесь удаленно вот таким вот образом не зарабатываю мой сегодняшний подкаст, это какая-то психоанализ, то есть я сам с собой разговариваю как вот психотерапевтом. я нашел ответы, потому что мой маятник вот этого баланса, он сильно сместился в сторону вот этого фанатизма, то есть я действительно просто фанател, я ничего не слышал, что мне говорили, я с горящими глазами летел навстречу, и это давало свои плоды, это приносило результаты, но это был как бы не совсем я, я приконнектился к такому эгрегорую, вот этих вот сетевиков это мощная сила которая меня захватила и благодаря этой силе куда-то пролетел сильно вперед это дало свои плоды но там не было меня я потерял себя я то есть не за свою идею не за свое мировоззрение а вот то которому я подвергся я топил и когда все это рухнуло вся вот эта сила меня откатила обратно совершенно. Я очень сильно устал а, людям что-то объяснять, доказывать. Пускай даже и какие-то благие вещи, но через вот этот щит проходить давать людям понять, объяснять, что им это нужно, что это будет им хорошо, что от этого не получат то-то-то-то-то-то. Когда ты борешься с препятствием, ты ну, просто забираешь изнутри. И когда это в таком интенсивном режиме, как это делал я, и когда при такой работе ты не получаешь никакого ну, обратной подачи, ни денежной никакой, и это... Ну, да тебя уже, вот в прямом смысле, я сейчас, когда об этом думаю, у меня прям тошнота, и я ни в коем случае, ни за какие бублики не хочу этим заниматься снова. Но и в то же время, тот же самый парадокс, я по-прежнему считаю, что это самая лучшая модель бизнеса, и что каждый человек обязан ее пройти, как минимум только за счет школы, то есть вот то, про что я говорил, ту школу саморазвития, которую ты получаешь, ты ее не получишь, вернее, ты ее получишь везде, но за более длинное время, за большие деньги, это не будет так увлекательно, так интересно, И, то есть весь этот опыт, который ты получаешь в школе сетевого бизнеса, ты можешь применить его везде, где угодно, он останется с тобой навсегда, это... Ну, колоссальная школа, это действительно очень круто я действительно благодарен этому времени благодарен всем своим кураторам, которые были со мной на тот момент, более может быть сильные люди или более верные вот этой модели, после того, как развалилась компания, все порасходились по другим и продолжают то же самое я каждый день получаю приглашения туда или какие-то разные проекты потому что, ну я себя достаточно хорошо зарекомендовал и ко мне люди типа пошли к нам, пошли к нам, и говорю в жопу, я вообще уже это видеть и слышать не хочу, мне вот проще заниматься арендой либо экскурсиями либо еще чем-то вот подобным но туда возвращаться не хочется по крайней мере сейчас вот на данном этапе жизни я настолько от этого устал что больше этим заниматься не хочу а все интернет проекты так или иначе они все равно связаны с продажами, связаны с приглашениями, связаны с инвестициями, вложи, получи и так далее. Поэтому и это меня сейчас триггерит на какое-то отвращение, и я этим ни в колечке не хочу заниматься. Вот сейчас нашел для себя какую-то отдушину в виде подкастов, надеюсь, это принесет мне в дальнейшем какие-то плоды, а если и не принесет, то сейчас здесь в моменте я получаю просто удовольствие. По-настоящему искренне кайфую от этого. Если мой слушатель доволен тем, что я рассказывать, то вообще будет круто. В Таиланде, да, жопа, но если вы умеете зарабатывать сетевым маркетингом, если вы хороший блогер с монетизацией, если вы айтишник, если вы покерист, да кто угодно, что вы работаете просто именно за компьютером, за телефоном, это идеальное место, где бы вы могли сейчас жить. Потому что это никак не противоречит законодательству, То есть вас здесь не привлекут за нелегальную работу. Вы работаете не здесь, вы работаете в интернете. Вы можете спокойно заниматься своим делом. Купили себе долгосрочную визу, спокойненько живете на солнышке, кайфуете. Поэтому для вас это рай. Причем пандемия своего рода даже разрядила здесь обстановку. В том плане, что большинство людей вынуждены были уехать. Стало свободное поле. То есть здесь все не переносы. Жизнь, она как бы откатывается на те года, про которые я рассказывал в самом начале. Постепенно Таиланд становится тем, каким я его помню в тот момент, когда я приехал. Да, потребуется еще много-много времени, когда сейчас все это устаканится после этой пандемии. Неизвестно, как оно будет дальше, будет ли вообще как раньше, что скорее всего нет. Будет какая-то новая эпоха, новая эволюция. Может быть, она нам не понравится, скорее всего. Поэтому мы сейчас приняли решение отсюда уехать. Потому что конкретно я на данный момент не могу зарабатывать как-то удаленно. У меня нет на это энергии, нет на это каких-то внутренних ресурсов, желания. Ну, просто себя пока я в этом не вижу. И у нас просто не остается другого выбора, как уехать отсюда. Мы очень любим страну, я безумно люблю страну. А Первое время я как-то цеплялся за нее, болезненно воспринимал, что сейчас происходит. Теперь я все принял, отпустил и просто сижу на попе ровно, жду, когда нам поставят долгожданную визу, и мы поедем в Израиль с нуля, начинать новый опыт, новое развитие, опять идти вверх, опять что-то строить, открывать. Но это действительно интересно, это по-настоящему большой вот как раз для записи подкастов для тем, чтобы поделиться вместе с вами. Вот такой вот получился выпуск, не сильно информативный, опять же, немножечко знакомит с моей историей, как я ко всему этому пришел, почему из-за всего этого я ухожу, уезжаю, улетаю из Таиланда. Я очень хочу сюда вернуться, поделюсь своей идеей, как бы мне хотелось сделать это, ну, пройдя некий путь в Израиле, когда я там уже можно будет обосноваться, уже получить некий опыт. Я бы хотел там построить бизнес такой, как и здесь, арендный. У меня уже есть в этом опыт. Я полностью понимаю, как этот бизнес устроен. Он очень простой, очень понятный, без каких-то там а, сложных подводных камней. Через Airbnb, в котором у меня уже есть статус суперхозяина. То есть можно моментально с первого дня получать бронирование. Хочу там же сделать вот такой вот какой-то комплекс, либо там сеть квартир, и чтобы туда приезжали люди, туристы отдыхать. В идеале, поскольку я все-таки очень люблю Таиланд, мне бы хотелось зимнее время года жить в Таиланде, заниматься своим бизнесом, арендом, а летом жить в Израиле, также заниматься бизнесом, путешествовать. А сейчас это вынужденная мера для того, чтобы просто выжить. Для новых репатриантов государство Израиль выделяет огромную поддержку. Это непосредственно просто деньги, которые тебе даются прямо вот в аэропорту, просто наличкой, как поддержка. Этих денег хватит на то, чтобы снимать жилье, хватит на продукты там на еду на все необходимые нужды на первое время дают страховку оплачивают ульпан это языковая школа а, то есть все 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 за счет государства плюсом тебе могут сразу же помочь с трудоустройством это ну Самая низшая социальная лестница, но тем не менее это минимальная оплата труда, минимальная оплата труда это 5000 шекелей в стране, 5000 шекелей это примерно 1500 долларов, плюс вот это пособие, то есть это вполне себе хорошие деньги для того, чтобы жить, ни в чем себе не отказывать, учиться, развиваться, расти, ну и дальше уже к чему-то стремиться. Таиланд у нас никто не отбирает, он по-прежнему остается, ну... Но... Как в нем будет дальше, никто пока не знает. Но, тем не менее, жизнь за границей продолжается. Жизнь за новой границей, с новыми возможностями и с новым контентом для вас. Ну, на этом, я думаю, сегодня я буду закругляться. Рад был с вами пообщаться. Увидимся в новом выпуске. Пока!